0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver après cette formidable fin de semaine de trois jours, la fête du travail. Hein? Euh, moi, je me suis fait pogner comme tout le monde hier. Tout était fermé. Moi, j'avais planifié aller faire plein de choses. Mais évidemment, et épaisse que je suis faite du travail du congé. Donc, pas juste moi en congé, tout le monde en congé. J'espère que vous en avez bien profité. Euh, on est ensemble pour les deux prochaines heures. Beaucoup de sujets aujourd'hui euh, assez choquants, dont euh, un truc qui m'a un peu fait bondir de ma chaise. Il y a une étude, évidemment, une chance qu'on les a les études hein, pour faire des sujets euh, dans nos émissions de radio et dans nos journaux. Mais une étude qui révèle que les hommes voudraient moins travailler avec les femmes en réaction au mouvement MeToo. Bon, c'est sûr qu'on peut faire dire absolument n'importe quoi aux études, mais je trouve quand même que ça reflète un peu ce que j'entends autour de moi parfois, ce que, ce que j'entends chuchoter à voix basse évidemment euh, sur le bout des lèvres euh, parce qu'il y a une espèce de paranoïa et cette par année, qu'elle soit légitime ou non, euh, elle semble s'être installée euh, chez les hommes en milieu de travail. Et là, je remarque que c'est bien personnel, que ce sont souvent des hommes plus vieux, des hommes de 40 ans et plus, euh, qui se plaignent, qui disent qu'ils ont peur euh, à cause du mouvement MeToo euh, d'être poignés dans des histoires dans lesquelles ils n'ont pas rapport. Ils ont peur des fausses dénonciations. Bref, ils ont peur d'être dans ma hein? Et euh, ça me fait tout le temps sourire, parce que je me dis, écoute, si tu n'as rien à te reprocher. Tu devrais pas avoir peur de grand chose, je veux dire. Si tu fais ta job dans ton milieu de travail et que tu as un comportement adéquat, euh, t'en auras pas de cas aux ressources humaines contre toi. Tu les fameuses fausses dénonciations dont on semble tant avoir peur. Là. J'ai l'impression que c'est comme le BS qui récolte 10 chèques. Là. C'est une légende urbaine un peu. Si on fait le décompte des, des personnes sur l'aide sociale qui reçoivent 20 chèques de BS parce qu'ils fraudent l'État, je pense pas qu'on va en trouver tellement, tellement. Ça existe les fausses dénonciations. c'est pas ça que je dis. Mais je pense pas qu'on doit sombrer dans cette paranoïa là. Euh, n'empêche quand même, on peut pas nier que le mouvement #MeToo a changé souvent pour le mieux les milieux de travail. Si on pense par exemple au milieu du cinéma, je pense qu'il y a des gens qui ont eu certaines prises de conscience, même dans le monde du spectacle, euh, de se dire qu'il y avait certains comportements qui passaient. V'là pas longtemps là, v'là cinq ans, puis qui maintenant euh, passe moins bien. Pis c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose que tout le monde. Euh, marche, comme dirait ma mère, marche un peu les oreilles, les oreilles molles, se tiennent les oreilles molles, <rire> puis euh, se questionne sur les gestes, les relations qu'on a entre nous au bureau. Tu sais, quand tu te demandes, c'est peut-être, c'est une bonne idée euh, que j'aille prendre un verre avec cette collègue-là après le travail. Tu sais, je, je pense qu'une réflexion collective euh, s'imposait, c'est une bonne chose. Je vais en jaser avec une spécialiste des relations de travail, comment le MeToo a changé. Puis, est-ce que c'est vrai cette étude-là? Est-ce que c'est vrai que des hommes qui veulent moins travailler euh, avec des femmes, puis cette étude-là aussi, elle nous apprend. Euh, que les hommes veulent moins, engagent moins des femmes séduisantes et que les femmes aussi hésitent à engager des femmes jeunes et séduisantes. Donc, on, on se questionnera le pourquoi du comment. Élise euh, Jeté aussi va être là pour nous parler euh, d'une bonne façon de prolonger l'été. Euh, l'observation d'étoiles. Qu'est-ce qu'on peut observer encore dans le ciel en septembre? Moi, j'aime ça, mais c'est, c'est une espèce de mindset que j'essaie d'avoir à la rentrée scolaire parce que, bon, c'est tout le temps un peu violent, là, on plonge dans notre routine, on est occupé, euh, on recommence à avoir la brou dans le toupette, métro, boulot, de dos, Et là, je me dis, comment je pourrais essayer de prolonger l'esprit des vacances? T'sais, essayer de me dire, on va essayer de prendre notre gaz égal, là, puis de, le, le soir en profiter. Donc ça, ça, ça peut être une, une bonne piste, faire de l'observation d'étoiles. Puis en plus, ça nous calme. Puis <rire> ça, j'en ai vraiment besoin. Euh, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec qui demande au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, de défendre le réseau éducatif à la petite enfance, donc les fameux CPE. On apprenait euh, qu'une classe de maternelle quatre ans va coûter 800 000 On se rappelle quand même qu'en campagne électorale, la CAC. Euh, nous avait dit que ça allait plus tourner autour de 120 000. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Euh, est-ce que les CPA coûtent moins cher à l'État? Euh, comment on va faire face aussi à la pénurie de main d'œuvre si les éducatrices en garderie migrent tous vers la maternelle 4 ans? On va en parler avec la présidente de la Fédération. Un truc aussi que j'ai vu passer, ça fait déjà quelques jours, mais je trouvais ça important d'en parler. L'ancien joueur de la NFL, Ryan Russell, euh, qui a annoncé dans un article qu'il était... Bisexuel, Ça s'est passé jeudi. Euh, L'homophobie dans le sport, est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'un coming out comme ça peut avoir un effet euh, sur les milieux sportifs, sur la direction d'équipe, sur les fans? Moi, je remarque quand même que dans le cas des coming out sportifs, ça se passe souvent après. C'est-à-dire que les joueurs des différentes équipes vont en parler après avoir terminé leur carrière dans le monde du sport professionnel. Dans le cas de Ryan Russell, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment clairement manifesté un désir de retourner au jeu. Donc, comment ça sera perçu par les directions? Parce qu'on sait que les directions d'équipe n'aiment pas habituellement avoir trop d'attention sur un seul joueur. Donc, est-ce que Ryan Russell vient de se bloquer les chances de ravoir accès à la NFL un jour? Est-ce qu'il va devenir en quelque sorte le porte-étendard de la communauté LGBTQ+, euh, pour l'organisation ultra-puissante qui la NFL? On va se poser la question... Environnement aussi, là, on est dans... le toutes les toutes les médias sont tournés vers l'ouragan, euh, bon, qui a fait des morts en Floride et tout ça, mais quand même, il y a des choses très, très inquiétantes qui se passent chez nous, qui passent peut-être un peu sur le radar à cause de ça. Pêche-Océan Canada, qui trouve que les évaluations environnementales qui entourent le projet gazoduc de GNL Québec au Saguenay, euh, et ses possibles effets sur les belugas du Saint-Laurent. Je trouve que les évaluations sont incomplètes. Et là, je vais avoir Adrien Guibert-Barthès qui est coporte-parole de la coalition FIOR pour faire le point sur ce dossier-là. Parce qu'on le sait, les belugas, ce sont des animaux en voie d'instinction. Il y a eu aussi. Et euh, pas juste les belugas, là, cette étude-là, ça, on s'intéresse aux belugas, mais on sait en ce moment qu'il y a plusieurs grands cétacés euh, qui sont menacés. On pense aussi aux fameuses baleines noires. On n'arrête plus d'en retrouver mortes un peu partout. Et ça, c'est en grande partie euh, lié au trafic maritime, à notre utilisation des voies maritimes. Donc, on va euh, on va voir un peu, ça, ça va être quoi les conséquences vraiment tangibles de ce fameux projet gazoduc qui fait vraiment pas l'unanimité partout au Séné en particulier. Et là, vous savez, j'aime ça un peu, euh, surtout le, en début de semaine, porter à votre attention des, euh, des nouvelles un peu insolites qui m'ont fait euh, bondir. Je vous parle d'une école catholique aux États-Unis. Une école dirigée par un prêtre, évidemment. Et ce prêtre-là a fait interdire les livres d'Harry Potter dans son établissement. OK. <rire> ça, c'est pas la première fois qu'on en parle, il y, a, il y a plusieurs cas un peu partout dans le monde où certains livres sont mis à l'index. Là, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais euh, à l'école apostolique au Saguenay. C'était dirigé par les Antoniennes de Marie, donc une communauté religieuse. Et il y avait plusieurs livres à l'index. Il y avait plusieurs livres qu'on n'avait pas le droit de lire, qui étaient simplement pas enseignés ou pas dans la bibliothèque de l'école, mais ça fait déjà, c'était dans les années 80. C'est digne des années 50. C'est digne de l'époque de Duplessis, même avant ça, tu sais. Et là, euh, aux États-Unis en 2019. Mais là, peut-être que vous ne serez pas surpris quand même parce qu'aux États-Unis, on sait, euh, surtout euh, dans le diocèse de Nashville, où ça se passe dans le sud, donc vraiment dans la Bible Belt, euh, les mentalités sont vraiment plus conservatrices. Mais n'empêche que ce prêtre-là a demandé conseil à des exorcistes à Rome. Parce que ce qui avait peur, ce, ce bon monsieur-là, c'est que les romans euh, soient utilisés pour invoquer des esprits maléfiques dans la vraie vie. C'est-à-dire il avait peur que des élèves lisent les formules d'Harry Potter, c'est-à-dire le choix-peau et toutes ces affaires-là, pour euh, faire des vrais sorts et des vraies malédictions. Lui, ce qu'il prétend, en fait, ce qu'il dit que les exorcistes de Rome lui auraient dit, c'est que les sorts et les malédictions dont il est question dans Harry Potter, donc inventé par J.K. Rowling, on se rappelle, c'est une œuvre de fiction, euh, ce sont des vrais sorts. Et que ça peut donner naissance, on veut, à des esprits maléfiques pour de vrai. Donc, euh, les exorcistes l'ont recommandé de retirer les livres de son établissement. <rire> c'est quand même quelque chose. Je veux dire, ben, un, que ce prêtre ait l'autorité de mettre des livres en index, c'est une chose, mais qu'on pense que les esprits existent pour vrai, puis qu'en lisant Harry Potter, on peut invoquer style exorcisme euh, des esprits et <rire> que des enfants peuvent se retrouver possédés. Je veux dire, on n'arrête plus le progrès, là, mesdames et messieurs. Dans cette école-là, on s'intéresse aux vrais problèmes qui menacent la jeunesse, comprends-tu? Tu sais, c'est insolite, mais j'imagine, quand même, là, j'imagine même pas l'éducation sexuelle dans cette place-là, là. Je veux dire, quand t'as un directeur d'école qui fait mettre Harry Potter à l'index parce qu'il a peur que les élèves lancent des sorts, j'imagine qu'on parle pas énormément d'avortement, de contraception, de consentement, de respect. Ça doit être assez. Euh, ça doit être la rectitude catholique doit s'appliquer. Pas rien qu'un peu. Donc voilà, Harry Potter qui aura pu le droit de siéger dans cette dans une bibliothèque. mais euh, Ça me fait penser euh, quand même, les bibliothèques d'école, c'est quand même assez intéressant euh, pour avoir été sur le CA de l'école de ma fille pendant très longtemps. Je me rappelle avoir fait euh, enlever certains livres d'une d'une classe. En fait, une classe de, quand ma fille était en quatrième année parce que c'était non adapté à son âge. Il y avait vraiment des romans intenses où il y avait des scènes de sexualité super explicites. Puis quand même assez ouvert d'esprit, là. J'ai pas grand tabou, là. Pour que je le fasse enlever, il faudrait quand même, qu'il fallait quand même que ça soit intense. Parce que j'avais constaté à ce moment-là quelque chose d'assez inquiétant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de profs qui lisent les livres qui sont présents dans leur bibliothèque de classe. C'est-à-dire, ils prennent un peu n'importe quoi puis ils mettent cela. Ça m'avait quand même, ça m'avait quand même fait sursauter. Autre aberration scolaire, mais qui se passe de notre côté de la frontière cette fois-ci, dans le journal de Montréal, des directeurs d'écoles qui n'ont aucune formation et qui sont embauchés le jour de la rentrée. Là, tu te dis, ben non, mais ça doit arriver des fois. On le sait, des fois, c'est compliqué, les commissions scolaires et tout. Non, 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 non. Scénario tout à fait commun dans nos écoles du Québec. Plusieurs directeurs d'école qui doivent apprendre leur métier sur le tas, comme on dit, euh, vraiment en pleine frénésie de la rentrée. Il y a une directrice d'école de 46 ans qui témoigne dans le texte, a dit Écoutez, là, à peine deux semaines avant de rentrer en poste, j'avais aucune idée, je savais même pas si la commission scolaire avait retenu ma candidature. Et le 23, elle a eu un appel, c'est la rentrée des profs, et elle devenait directrice adjointe d'une école à Laval. Cette fille-là a dû apprendre à exercer son rôle dans, dans justement la frénésie de la rentrée. Puis là, on parle de tâches quand même assez complexes comme faire des horaires de surveillance, organiser des rencontres avec les professeurs, gérer les parents panoplie de tâches administratives aussi. Et là, je le disais tantôt, si on se dit, ah mon dieu, c'est un cas d'exception, ben non, parce que dans la semaine précédant la rentrée, il y avait vraiment plus d'un poste de direction d'école, plus d'un poste sur quatre, 27 n'était toujours pas pourvus. Et ça, c'est selon un sondage réalisé par la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Je veux dire, c'est assez préoccupant. Le 26 août, OK. Il y avait encore des entrevues dans plusieurs écoles. Et là, ils ont fait une espèce de blitz d'embauche. Mais quand même, ça laisse très peu de temps aux nouveaux directeurs pour s'approprier leur rôle. Eh, quand même, 68 des commissions scolaires ont des directions qui n'ont même pas terminé ou même commencé leur cours en administration scolaire parce qu'il faut, pour être directeur, suivre un cours. Donc, il y a des gens qui rentrent en poste, qui n'ont pas, même pas commencé. Et ces gens-là, je le souligne à gros traits, là, vont devoir gérer un budget d'école. Ils ont, des, ils, ont, ils ont des gros sous entre les mains, là. vraiment, 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 de gros budgets à gérer. Quand on sait la, les situations précaires dans lesquelles sont plongés plusieurs de, son, de nos établissements d'enseignement, pardon, c'est quand même assez préoccupant. Et là, on se demande pourquoi, pourquoi les écoles ont tant de mal à trouver des directions. Mais c'est parce que c'est pas payant. C'est pas payant être directeur, pour, surtout pour des profs qui ont de l'expérience. Là. Le bon salarial est tellement pas important que plusieurs professeurs euh, préfèrent rester professeurs parce que justement, ils veulent pas toutes euh, les responsabilités qui viennent avec les postes de direction. Mais c'est quand même assez préoccupant. Et tantôt, je vais parler à une directrice d'école, euh, mais on va pas parler de la pénurie de directeurs. Quoique je serais curieuse de l'entendre là-dessus, je vais plutôt lui parler à Nathalie Mascotte euh, du fait qu'elle a interdit les cellulaires dans son établissement scolaire, un établissement secondaire... Euh, elle avait déjà fait dans une autre école où elle était en poste. Là, c'est la deuxième école où elle met ça en place. Et euh, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une bonne chose parce que en fin de semaine, euh, profitant de la longue fin de semaine, évidemment, je suis allée au spa et j'ai dû laisser mon sel dans mon casier. Et évidemment, comme à chaque fois que je laisse mon téléphone quelque part et que j'ai pas accès, je réalise à chaque fois, là, tu vas me dire, ah oh, mon Dieu, c'est pas... quelle grosse. <rire> je pense que tu devrais le réaliser depuis le temps, là, mais je réalise à quel point là, cela a une grosse place dans ma vie et aussi maintenant dans la vie de ma fille en secondaire 1. Parce que depuis cette année, en fait, depuis sa sixième année, elle a un téléphone. En fait, je lui ai donné mon vieil appareil quand j'ai upgradé le mien. Puis quand j'ai fait ça, parce qu'elle voulait un téléphone depuis longtemps, il y avait plusieurs de ses amis qui avaient des iPods, des téléphones. Euh, je me doutais pas vraiment à quel point je venais d'ouvrir une boîte de port d'or. Puis je, je pensais pas non plus, j'avais pas anticipé à quel point ça serait difficile de revenir en arrière. Parce que une fois que tu lui as donné le téléphone ça devient difficile de vivre sans parce que son téléphone est devenu important pour elle. Elle s'en sert beaucoup pour communiquer. Évidemment, elle fait comme toutes les ados. Là. Elle fait du Instagram, elle check ses affaires, mais elle s'en sert beaucoup pour communiquer, texter ses amis, mais aussi pour communiquer avec moi quand elle n'est pas à la maison. Genre pour me dire, quand elle est arrivée chez son ami ou m'avertir, ça change d'endroit, ça est en retard. Puis là, je précise au passage que je ne lui paie pas de données. Okay? Donc, elle n'a pas de réseau pour téléphoner. Elle doit faire ses affaires avec la Wi-Fi disponible et il y a de la Wi-Fi presque partout à Montréal, donc c'est assez facile. Mais là, elle a brisé son sel. Donc, il ne fonctionne plus. Et là, évidemment, ben on en veut un nouveau. Et là, j'ai commencé à regarder ça. Puis tu sais, c'est quand même assez capotant, là, euh, parce que ma fille, ce qu'elle me dit pour essayer un peu de me manipuler, c'est que c'est pour des raisons de sécurité. Puis là, c'est vrai, moi, je me suis habituée à ça, là, de pouvoir recevoir son texto quand elle arrive à l'école. Si elle est en retard, à peut me le dire. Donc, je me suis comme habituée à ça. Puis, il n'y en a plus vraiment de téléphone public, là. Dans l'espace euh, commun, là, sur la rue, là vous regarderez là, le nombre de téléphones publics que vous croisez. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, évidemment, moi comme maman, ça me rassure de pouvoir la rejoindre en tout temps et sert de cet argument-là. Mais là, c'est beaucoup d'argent. là C'est beaucoup d'argent. Là, on est rendu au iPhone X. C'est sûr que je ne vais pas y acheter ça. Fait que je regardais un peu les iPhone 7, les iPhone euh, 8. Puis là, je pourrais regarder pour Android, mais je regardais pour les iPhone. C'est 700 pièces c'est 700 et moi j'ai trois enfants. Là on s'entend que si tu as plusieurs enfants, tu crées une espèce de jurisprudence. Là. Ça veut dire que si tu acheté un téléphone à son frère ou à sa à son frère ou à sa soeur, ben l'autre, il va te dire écoute euh... <rire> moi aussi j'ai le droit là, moi aussi j'ai le droit d'en avoir un. Fait, tu sais, c'est comme assez pré... tu sais moi ça me... tu sais tu fais pas ça sans te poser de questions là. justement tu crées pas ce précédent là. Là j'ai regardé c'est quoi les options parce que payer 800 pour un téléphone ça me tente pas pantoute parce que là, c'est le téléphone. Euh, 700$ plus taxes plus le case, plus tout ça. J'ai regardé, bon, qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Là, je me suis dit, ok un téléphone reconditionné, reconditionné pardon. Là, je vais voir tout ça. Non, 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 je pose une coupe de questions à des gens autour de moi. Euh, les téléphones reconditionnés, c'est bien beau, mais c'est pas tellement sécuritaire. C'est-à-dire que les gens qui. Ce sont des téléphones débarrés, tu sais pas trop où est-ce que c'est fait. T'as pas tant que ça de garantie à part si tu le prends sur le site d'Apple, mais oublie ça, là, sur le site d'Apple, il n'y a rien. Donc euh, c'est pas une super option. Le faire réparer, c'est peut-être ma meilleure option, n'empêche. Ça devient un réel enjeu pour les enfants, cette histoire de cellulaire-là, et surtout pour les parents, parce que ça devient vraiment un Gros poste budgétaire, là, si tu payes trois iPhones, tu sais, je veux dire, ça aucun sens. Puis, je veux pas être la mère qui empêche à son enfant d'avoir un téléphone puis que ma fille soit toujours à part des autres. C'est plate. Mais est-ce que le téléphone cellulaire, c'est un droit? Tu sais, moi, c'est rendu que je me pose cette question-là. Là. Je pense pas que ça soit un droit. C'est un réel enjeu économique pour les parents. Euh, puis, c'est un réel besoin pour les enfants. Mais je vais en jaser euh, après la pause avec Nathalie Mascotte, qui est cette directrice d'école qui a interdit les cellulaires dans son établissement, les cellulaires à l'école, les cellulaires dans les familles. Est-ce un vrai problème? restez là?